0: Eu vou fazer uma leiturinha aqui para dar abertura então. Escada para evolução. Em cada degrau da vida terrena subimos, escalando na escada evolutiva, mesmo quando não nos esforçamos em nos fortalecer para subir os degraus mais longos e de altura que cabe um maior esforço e uma maior capacidade em fortalecer as pernas na caminhada onde os músculos da atividade, do labor diário, depende do tônus muscular da tolerância para com aqueles que são verdadeiros ourives, lapidando o diamante bruto que muitos se tornam ao chegar na Terra. Portanto, se coloca em posição de amparar os, os que estão iniciando a trajetória na escala da evolução, onde cada degrau difere de pais para filhos e de irmãos, amigos e grupos afins. Os degraus da escada evolutiva são sempre para cima e avante. Não se pode descer, apenas subir. Pode estagnar, mas aí a escada fica mais alta e íngreme. Cuida em se tonificar com a musculação da fé e o tônus da esperança, num mundo maior e mais cheio de tantas benesses. A escada é longa para os que vivem só na ostentação e esquecem-se da subida e dos compromissos assumidos para uma subida maior, alcançando assim muitos degraus numa escada bem aproveitada e com maior acesso e sublimes conquistas para si e para os outros. Então, eu esqueci de anunciar, é a Julie hoje a palestra com vocês.
1: Então, pessoal,
0: vamos conversar então essa parte da leitura
1: que a Elisângela fez, é uma psicografia que veio na casa pelo medium Zé Araújo. E ela, quando eu ouvi ela, e li ela, eu achei é, bacana, assim, porque ela realmente traz a, essa inspiração aí que a gente busca, né? Aquela cutucada que a gente busca aí todo dia para energizar para o dia seguinte. Então, nascer, morrer, renascer e ainda progredir, sem cessar. Esse é um dos grandes ensinamentos da doutrina espírita, né? Passada por Allan Kardec. É, falando em escada da evolução... Uh, sabemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. Partindo desse princípio, a Allan Kardec, é, no, no, na, na doutrina dele, né, pelo menos nos cinco livros da doutrina básica, é, ele explica as três ordens, é, ele dividiu ali em três ordens de evolução dos espíritos, sendo a primeira ordem a de espíritos puros. São os superiores que distinguem-se por sua perfeição, conhecimentos e proximidade com Deus. Podemos dizer que são os anjos. A segunda ordem são os bons espíritos, nos quais o bem é o sentimento predominante. E a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, onde o mal ainda é um sentimento maior, achando-se mais distantes da perfeição e evados por paixões como a inveja, o ódio, o ciúme, o orgulho e outros. Aí a gente Partindo desse princípio, que somos seres espirituais, vivendo uma experiência na Terra, olhando essas três ordens ali, a gente imagina que está em qual, assim, né? Pensando aí cada um na sua experiência. Eu vou falar por mim, eu estou batendo ali, de repente, numa quarta ordem, que eles, né, deixaram eu de fora, eu acho. É, mas a gente está aí, né, a gente tem a doutrina espírita, que é um grande consolador para a gente, nos impulsionando o tempo todo para tentar corrigir, tentar entender. É, eu, eu, eu vejo sempre assim que a, a doutrina espírita é como se fosse um grande espelho assim, para a gente. A gente olha e diz assim, poxa, a gente tem muito para correr, né? muito para melhorar realmente, mas é muito mais no, in, no intuito de nos motivar do que desmotivar. Né? Então a gente tem que conversar, a, a essa questão da escala da evolução é muito nesse sentido da gente pensar que somos espíritos vivendo essas experiências na Terra, buscando nos, nos aprimorar e subir cada vez mais é, um degrauzinho que seja na escala da, da evolução. Então, como eu falei, né, somos seres espirituais numa vivência na Terra, uh, devemos sempre avaliar onde estamos e onde pretendemos chegar, né? e como somos, como estamos, né? com pensamentos, sentimentos, as pessoas com quem convivemos, é, o que a gente está consumindo, seja de alimento, de li literatura, de programas que a gente faz. Eu costumo dizer assim, é, estamos sempre nessa, nessa loucura que é acordar, tomar café, né, se arrumar e para o trabalho, do trabalho para casa, e a gente fica e acha já isso super cansativo, nossa, isso está estressante e tudo mais, mas é, esse é o tipo assim, esse é o padrão eu acredito que nessa escala da evolução todo mundo que está aqui já tem um 0,0001 a mais ali porque está aqui, está me aturando também né? não desistiram ainda não levantaram e foram embora então vocês já estão com uma, uma estrelinha do lado do nome de vocês mas a gente sempre convida a seguir essa busca por melhoramento é, a gente sabe que é muito difícil a rotina é, né? do dia a dia, de trabalho família é, e tudo mais é bem cansativo as redes sociais, às vezes, era para dar uma desbaratinada na cabeça, mas acaba, o pessoal fica mais estressado ainda, né? Fica todo mundo meio no na, voltando a barbárie, vamos falar assim. Mas é porque a gente precisa internalizar muito mais isso e, e ver o que, que a gente realmente quer para a gente. É, eu costumo, já, uma vez eu ouvi um, um, um comentarista falando assim que é, a gente não tem que pensar... Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? A gente tem que pensar que filhos a gente vai deixar para esse mundo, né? E como é que a gente está sendo para esse mundo? Somos só mais um? Somos só um peso que realmente acorda todo dia, vai trabalhar e volta para casa? Como é que a gente está reagindo nesse dia a dia para ser alguém melhor nesse planeta aí? E, e fazer essa evolução que a gente espera né, de todo mundo? Então a pluralidade das existências nos mostra que a alma progride e se depura. Submetendo-se a uma prova A cada nova existência Que chamamos de reencarnação é, Aqui eu tenho um O Haroldo Drutra, Ele falando, eu gosto muito desse Desse palestrante aqui Ele falando sobre a, Essa escala da evolução dos
2: espíritos Como esse Que é os vários graus Das inteligências espirituais E aí vem a pergunta Se elas não estão no mesmo degrau elas já foram criadas em degraus diferentes? Ou galgaram esses degraus? Galgaram esses degraus São eles que respondem Não, nós escalamos Ah é? E como que se dá isso? Não, se dá voltando ao mundo E tomando corpos Reencarnando Até que eu vá agregando ao meu psiquismo Inteligência Emoção, sentimento, moralidade e recursos éticos Daí a lógica da reencarnação E daí outra lógica Quem já está no topo da escala precisa ficar vindo aqui? Então se você só perguntar para alguém que está no topo da escala A reencarnação é uma necessidade? Ele vai dizer não Para ele não é, já... Se você perguntar para um professor universitário se ele tem que ir para o jardim primário Ele vai dizer não mas se você perguntar para uma criança Que está naquela idade Ela vai dizer, não, eu tenho necessidade De ir para o jardim da infância É belíssimo isso Daí a gente percebe Não basta observar, tem que raciocinar Tem que refletir Sobre o que foi presenciado E aí Nós só podemos recomendar Leia o livro dos espíritos Vai te poupar De 250 anos de experimentação Mal sucedida e vai tirar um milhão e quinhentos anos de ingenuidade, ao lidar com o fenômeno psíquico.
1: Então, o que o Haroldo Dutra quis falar com isso tudo, né? É, quando a gente busca essa evolução, e entender a reencarnação, porque tantas vezes a gente vem para a Terra, o que a gente está buscando é essa lapidação, né? Numa pessoa com moral, com, né, com princípios, é a gente conseguir ver todos como irmãos, né? Às vezes a gente pode pensar assim, que o, já, já é tanto falado, né? Que o amor de mãe é o, o verdadeiro amor, né? A gente deveria sentir por todos, nutrir por todos esse amor de mãe. Mas a gente sabe que às vezes tem umas mães meio doidas, né? Daí a gente tem que se cuidar quando fala essa referência. Mas é a questão de, de, de realmente amar o irmão, amar o próximo como deve ser mesmo, né? Não querendo mal, não querendo pisar em ninguém, e a evolução realmente, né, da gente como espírito é buscar isso, não pensar em, em querer passar perna, se dar bem, aquela do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quando a gente conseguir ir superando esses, é, essas é, coisinhas que a gente tem dentro da gente, de querer se dar bem, é, a, gente vai, obrigado, obrigado, a gente vai conseguindo realmente dar um passinho a mais nessa escada da evolução. Já falei aqui várias vezes, eu falo esse número, porque esse número, é, para mim, ele é muito impressionante. Quando, numa palestra do Fora Blue, é, temos que fazer um, um, um parênteses aqui, temos que fazer um hashtag volta Fora hein? É, mas tivemos um palestrante, o Severino Celestino, que é um grande estudioso da doutrina espírita, da Bíblia, da história de Jesus, é fantástico. E ele falou que, né, estima-se que a gente tenha vivido pelo menos 850 encarnações. Partindo desse número. E aí eu olho para mim, né? Vocês façam cada um a sua reflexão. Depois de 850 encarnações, eu ainda estou assim? E aí eu estou tentando abreviar um pouco. Eu não quero mais 850. Eu queria estar tá ali no, no pessoalzinho da segunda classe com um pouco menos de, de encarnações, né? Então a gente tem que buscar isso, assim. Eu entendo que, como eu falei, é difícil, eu sei... Né, trabalhar, a família, e o corre-corre do dia a dia é difícil. Eu também passo por isso, quem está aqui dando palestra não vive a... Né, não é Alice no País das Maravilhas, mas a gente sabe que essa busca diária de, de se melhorar é nesse intuito, sabe? É trazer um frescor realmente de, de palestras, de, de ideias, mas a, é quando vocês vão para casa, é quando... Você acorda de manhã e, ou pragueja quando dá um dia de sol ou um dia de chuva, como você reage às situações e aos dias que vai mostrando como a gente está melhorando ou não né, a reação com, com o universo mesmo. Né? Então, por que nascemos? É, por que esquecemos então essas encarnações anteriores? Bom, em primeiro lugar, nós não nos esquecemos de né, não esquecemos de tudo. A gente guarda sempre, fica aquela intuição, a conquista intelectual e moral a gente nunca perde. Essa bagagem a gente traz de outras vidas. É muito comum a gente ver é, algumas habilidades, algumas afinidades com temas, com pessoas, né, com situações, em que a gente pensa assim: pô, às vezes até dá aquele déjà vu, assim, né? Pô, parece que eu já passei por isso, parece que isso é tão familiar. Muitas vezes os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta de fazer quando não é trabalho, é, é uma afinidade que a gente já traz de outras vidas. Então a, a gente tem isso, só que o esquecimento ele se faz necessário. Até comentei um dia aqui, é, numa conversa que eu t tive com um, o um Júnior Zunino, ele falou assim que ele tinha medo de saber a, as encarnações passadas dele, é, não para saber o que as pessoas fizeram para ele, né, a, a, o medo dele não era esse, era saber o que ele fez para as pessoas, e, e realmente, eu parei para pensar, poxa, realmente, né, a gente não é alecrim dourado, né, fofinho, que nunca fez nada, né, nessas 850 encarnações, o mundo passou por enorme, tra enormes transformações e a gente passou por isso também, então temos muito, eu costumo dizer, a gente tem muito sangue em nossas mãos, né, Fomos bárbaros, guerreiros, lutamos de todas as formas, roubamos, de repente fizemos parte de algumas quadrilhas de ladrões e tudo mais, e estamos aí, tentando se melhorar, né? Então, essa parte do, do esquecimento, ela se faz necessária, porque se a encarnação não houvesse a... Eu, aí aqui é a Julie falando, né? Se não houvesse a encarnação, fôssemos seres milenares numa vivência única, aquelas pessoas que a gente tem de sabor que a gente teve mágoa tivemos brigas iam ser eternas também a gente não não dá chance são poucas as brigas e poucas as pessoas que a gente dá uma chance de tentar vamos rever vamos superar isso tudo vamos para frente e tal não é muito comum a gente ter uma briga ter uma pessoa que a gente né às vezes é um colega de trabalho é um familiar né o pai uma mãe a gente tem aquele ranço aquela Coisas assim, a gente pensa, não, não tem jeito, não vou me entender com essa pessoa. E aí o que, que vem? Vem a encarnação. Né? essa é, eu, acredito, né, eu acredito que é, é uma mágica incrível né, que Deus colocou na nossa vida, uma oportunidade incrível em que a gente vem com esse véu do esquecimento para tentar realmente se ajustar com essas pessoas, viemos né, em papéis trocados, invertidos, às vezes pai, às vezes filho, às vezes amigo, às vezes irmão, com necessidades, muitas vezes, para a gente conseguir realmente botar o orgulho, botar a mágoa, botar tudo né, para trás e tentar realmente se reajustar. E aí é por isso, por isso a necessidade da reencarnação, desse véu do esquecimento. E aí tudo isso são ferramentas, que né, a natureza, Deus, o arquiteto universal nos proporcionou para que a gente consiga realmente evoluir nessa escada da evolução, porque nascemos todos, fomos criados, né, seres simples, ignorantes, temos o livre-arbítrio e a escolha é só nossa. Todo dia de manhã, com sol ou com chuva, a gente vai reclamar ou vai agradecer, é uma escolha nossa. Então, olhar para o lado, reclamar do trânsito, ou sair um pouco mais cedo, porque o trânsito está cada vez pior, é a gente que escolhe. Né? Sair mais cedo ou sair mais tarde foi uma decisão nossa. E aí, quando a gente está atrasado, toda a sinaleira fecha, todo mundo quer atravessar na faixa de segurança, é aquele caos e a gente está ali prague praguejando, né? E a culpa é nossa. A gente saiu, a gente tem que, tem que se doutrinar, a sair cada vez mais cedo, porque o trânsito a tendência é, infelizmente, é piorar. Então, é essas percepções do dia a dia, que a gente acaba, e isso vai somatizando, porque daí a gente já chega atrasado no trabalho, a gente já chega estressado, já olha para a gente com cara feia, o trabalho já fica atrasado, reunião por vir, e aí aquilo já vira uma bola de neve para o dia todo, até de noite, quando chega em casa, aí já está estressado com o cachorro, já chuta, chuta o tapete, já não quer mais saber de nada, e, e é tudo porque é uma decisão que a gente tomou, ou não tomou, já quando a gente acordou. Então a reencarnação tá, é uma coisa enorme, é uma maravilha divina, mas ela é nas pequenas decisões no nosso dia a dia que influenciam nessa nossa jornada do dia a dia. Né? Então Deus prefere que esqueçamos ao passarmos para uma nova encarnação, pois a lembrança do passado atrapalharia a nossa vida atual. O esquecimento é para, para zerarmos e possamos afinar os laços e corrigir os nossos equívocos do passado. Em todos nós temos muitas existências. Opa, peraí. Passei um monte aqui do meu. Deixa eu ir pelo de vocês, então. Então, todos nós temos muitas existências, e o objetivo da reencarnação é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade, né? De cada um de nós. Pois sem isso, é, onde estaria a justiça divina? A reencarnação, portanto, permite ao Espírito viver várias existências no mundo, crescendo e tornando-se um ser humano melhor, intelectualmente, moralmente e aproximando-se cada vez mais das leis de Deus, que foi o que o Haroldo Dutra falou no, livro, no, no vídeo que eu coloquei antes. Né? Aqui daí, então, a questão de esquecer as nossas encarnações. Então, tenho certeza que todos nós temos o gene da divindade, né? Somos criação de Deus. E é onde eu falei antes, né? fomos criados simples e ignorantes. O que faz a diferença é que temos aqui, cada um de nós, o livre-arbítrio, é o, o cheque em branco, a página em branca, né? aqueles textos de, de Instagram, assim, ah, todo dia é uma página em branco. Então, é, esse é o livre-arbítrio, é o que a gente vai fazer no momento que a gente abre o olho, no segundo que a gente abre o olho, o que a gente decide, de que forma nós decidimos encarar o nosso dia e como a gente vai terminar o dia quando a gente né, decide que vai dormir, agradecendo pelo dia, agradecendo pelas atribulações, pelas dificuldades, mas na fé e na certeza de que no dia seguinte a gente vai ser melhor e fazer melhor, né? E aí muita gente pensa assim, ah, é tudo a minha escolha, mas ah, tu não sabe, Julie, como é que é a minha vida. Não sabe o inferno que eu passo na minha casa. Não tem ideia, o meu trabalho, meu Deus, aqueles meus colegas de trabalho são malucos. Né? Eu tenho vizinhos horríveis, ah, eu tenho tanta dificuldade com os meus pais, né, vai essa, Todo mundo tem um, um calcanhar de Aquiles, né, onde, o, o, onde dói mais, né. Então, é, eu sei que é difícil, mas é como eu falei, é o livre-arbítrio, é, é a gente que decide o que vai fazer com isso. Eu, a gente, a minha família, a gente teve alguns anos atrás um problema muito sério com uma, com uma vizinha... E foram meses, de uma, mas eram problemas bem complicados. E a gente nunca entendeu é, é, por quê. Sabe assim, aquela coisa assim, tu olha e pensa assim, tá, mas por que isso tudo? Da onde vem tanto ódio, tanta perseguição, né? Posso pensar que há ah, uma coisa de uma... A gente tem costume, né? A gente entra na Casa Espírita, começa a ler os livros da Zíbia Gasparetto, a gente pensa que tudo é da vida passada, né? Eu acredito até que nem seja. Acho que de alguma forma... Né? A espiritualidade colocou essa situação para a gente aprender e subir de repente, ou descer, ou estagnar. Não, descer não, porque a gente não, não regride, né? a gente pode estagnar. Mas, enfim, é, para vocês terem uma ideia, é, eu ainda estava na faculdade e eu cheguei um dia em casa, à noite já. tinha terminado a aula um pouco mais cedo, meus pais estavam trancados dentro de casa, com o portão trancado. E a vizinha estava no portão, batendo no portão e falando... É, ofensas horrorosas assim contra os meus pais né? Só que eles não estavam revidando Eles apagaram todas as luzes de dentro de casa E fingiam que não estavam em casa Só que ela estava lá Vou contra eles E falando impropérios e tal E aí eu cheguei por trás dela E assim, né, um parênteses Eu ainda que agora dei uma engordadinha Mas eu sempre fui uma pessoa um pouco pequena né, Um pouco abaixo ali A gente tentou passar do 1,60 Mas tá difícil e aí, naquela época, eu era mais magra ainda, porque faculdade, estagiário, era só miojo, né? Então, era anemia, né? O negócio era assim. E aí, eu cheguei, ela estava falando ali, as coisas, cheguei por trás dela e eu falei assim, ó. Oh. Aí ela falou assim, eu lembro bem que a frase final dela foi assim, vocês vão pagar, vocês vão pagar por tudo que estão fazendo. Aí eu cheguei atrás dela e eu falei assim, ah, tu também um dia vai pagar por tudo que tu tá fazendo. Aí ela virou pra mim, assim... O que é que tu tá fazendo aqui? E aí, aquele monte de palavras fabulosas, né? Engrandecedores. E aí foi muito incrível. E sempre foi, é, assim, olhando para trás, parece um filme. Parece tão distante isso hoje pra gente. Parece assim, quase que como foi em outra vida mesmo. E aí, ela vinha para cima de mim, para me xingando e tal. E ela esperava que eu devolvesse aquele xingamento, né? Aquela coisa... Ah, mulherada, garra pelo cabelo, né? blá, blá, blá. E não, e eu fiquei assim, não, tudo bem, é pra ti, papapá, mas eu não falei um palavrão, juro pra vocês. E ela viu que eu não ia atacar ela, eu não estava atacando ela nem com palavras, nem no tom de voz, isso que eu sou uma pessoa um pouco, é, o jeito de falar é meio brabo, mas eu sou boazinha. Aí ela veio pra cima de mim e tal, e aí ela viu que eu não ia agredir ela, que não, não ia passar daquilo, não tava, eu não estava correspondendo ao que ela queria, né, o que, que ela fez? Ela deu uns dois, três passos para trás começou a rasgar a roupa dela, se arranhar e berrar para daí os vizinhos ouvirem que eu estaria agredindo ela. E ela berrava, socorro, socorro, a Júlia está me batendo, a Júlia está me batendo. E aquilo me deu um pânico assim, porque daí eu pensei assim, meu Deus, eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo faculdade de direito, isso aqui eu nunca mais vou, né? aquela coisinha bem maluca, né? Eu nunca mais vou reverter isso aqui, vai acabar com a minha carreira, eu pensei assim, vai acabar com a minha carreira, como é que eu vou ficar com uma agressão dessa? E aí eu me joguei, sentei no chão, assim, eu caí, amoleceu as pernas. E aí ela pegou, e juro para vocês, ela rasgou a camisa dela, tá? E se arranhou toda. Aí ela pegou o carro dela e foi para pra delegacia. Quando a minha mãe veio de dentro, que aí a minha mãe ouviu que teve uma terceira pessoa. Ela veio da ca... de dentro de casa para fora e me viu no chão. Ela pensou assim, pronto, matou a minha filha. Aí a minha mãe ficou ruim também. Tivemos que chamar o SAMU pra minha mãe Veio a minha outra irmã e disse assim, não, vamos para a delegacia também, fazer o boletim de ocorrência. Chegamos na delegacia, aquela coisa, né, bota ela para um lado, me botaram para o outro, mas eu estava eu bem, bem tranquila, assim, é um negócio muito louco, assim, estava muito tranquila. E aí, quando foi a minha vez de conversar com o escrivão, eu falei, né, eu disse assim, falei como estou contando aqui para vocês. E aí eu falei para o escrivão ainda assim, tem um detalhe, escrivão, eu roubo unha, eu não tenho como arranhar ela. Se vocês fizerem o corpo de delito nela, vocês vão ver o tipo do arranhão e vocês vão ver os meus dedos. E é um problema que eu tenho até hoje. E aí, vocês vão ver os meus dedos e não tem como eu alcançar aquele nível de arranhada que ela estava. Aí ele falou assim, ó, oh, eu não posso fazer nada, eu não estou aqui para julgar, eu só tenho que pegar o depoimento de vocês e botar no papel. Quem vai decidir é o juiz. Eu disse, não, tudo bem, só coloca aí no papel. Aí, enfim, né, fizemos boletim de ocorrência e tal. Fomos ao, a um processo, né? tivemos audiência com o juiz, o juiz arquivou o processo porque era uma acusando o outro, não tinha prova de nada, né? não tinha uma terceira pessoa de testemunha e tudo mais. Depois, isso passaram-se meses nessa situação, assim, para vocês terem ideia dela chegar com um pote de sorvete desses de dois litros, meu pai está perto, ela dá com o pote de sorvete na cabeça do meu pai, machucar meu pai... Ela via o carro do meu pai aberto, ela juntava as folhas do quintal dela, ela jogava o saco de lixo, assim, das folhas dela dentro do carro do meu pai. Foram meses horríveis, assim, a gente não dormia direito, a gente tinha medo de botarem fogo na casa enquanto a gente estivesse dormindo. Era comum a gente acordar de noite com pedrada no telhado, sabe? Porque ela estava lá sem dormir e ela tinha que incomodar alguém, ela incomodava a gente. O que eu quero dizer com isso é que a gente também tem problema, né? Porque a gente está aqui dando palestra... Trabalhando numa casa espírita que a gente não tem problema. E hoje, eu olho para essa situação e isso parece tão distante. Eu sou assim, doeu muito, tá? A gente teve muito, foi muito punk essa, essa época ali para nossa família. A gente não dormia direito, a gente tinha bastante problema. Eu tive colegas, pessoas que se ofereceram para machucar ela. Eles ficavam indignados, assim, pessoas próximas. Meu Julie, eu faço alguma coisa? Eu faço, eu furo, nem que fosse para furar um pneu, eu furo um pneu dela, só me dá o carro, onde fica o carro dela que eu faço alguma coisa. Eu disse assim, não, não é isso que eu estou aprendendo. Não é assim que eu vou resolver, só vou piorar, isso só vai aumentar essa bola de neve. Então a gente ficava nessa e todo, muita gente dizia assim, tá, mas vocês não vão fazer nada. Ah, tudo que essa mulher está fazendo, essa família está fazendo para vocês, vocês não vão fazer nada. E a gente não, tipo, se assim, a gente não via saída assim de fazer, o que a gente vai fazer? Vão Vão se matar? Você fazer aquele berdinatis e lá do rei do gado, vamos, vamos se matar, não faz sentido, né? Então a gente ficava nessa e a gente fazia oração, assim, eu confesso que essa questão, a parte da oração era mais difícil, né? Eu pensava, Deus, só a minha calma, só a só minha calma, mas era bem difícil de eu andar na rua e elas me xingarem de vários palavrões, assim, eu passando na rua gratuitamente, então foram tempos muito difíceis, assim. Hoje, passado alguns anos dessas situações, meus pais não moram mais lá, elas não são, não são mais vizinhos, né? mas a gente tem a é, informação da situação deles, a família está muito perdida. Né? Hoje, hoje eu consigo olhar para isso e realmente pedir oração para eles, mandar energia boas, boa para eles, porque eu não queria estar passando pelo que aquela família está passando hoje, né? problemas com drogas e polícia e tudo mais. Mas é, o que eu quero dizer é que quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está com um problema muito grande, é, parece como se fosse um elefante gigante na nossa sala e a gente não sabe como resolver, como empurrar aquilo ali dali, é perturbador, a gente né, desestabiliza mesmo, mas é como a gente reage a essas situações, como a gente encara isso tudo. Não digo que eu sou um ser evoluído, qualquer coisa nesse sentido, por essa situação. Até porque, né, várias vezes eu fraquejei, eu xinguei, né, eu xinguei internamente muito mais, porque eu sentia muito isso, que se eu fosse bater de frente, isso ia piorar. Mas a forma como a gente encarou hoje, eu, 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 na época eu lembro que eu ficava assim, sabe, poxa, é tão é, é impotente assim, sabe, não fazer nada, mas hoje eu olho e penso assim, poxa, ainda bem que a gente não fez nada. Sabe, a, a culpa seria terrível, e vendo a situação que eles estão passando hoje, a gente faz realmente oração de coração, porque a gente não queria para ninguém, e nem mesmo para eles, passarem pelo que eles estão passando. Então, nessa escada da evolução, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui, já passou por algum problema, por uma situação em que estava pensando assim, gente, eu não vejo mais saída para esse problema não vou sair mais disso, isso está é, me consumindo, consumindo a minha família, e eu não, não sei, não vai acabar, isso não vai ter fim. Mas vai ter fim. Né? Teve fim, vocês estão aqui, vocês chegaram até aqui. E é um problema de cada vez. Vai ser assim. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é, é, um, é realmente é um problema de cada vez. Eu acabo de sair de uma situação, já vem outra, e, eu, e é, parece, sabe, quando a gente entra no mar, num mar meio revolto, assim, eu tomo um caldo, daqui a pouco vem mais uma onda, e eu não consigo sair E aí a gente pensa, é, a gente pensa assim, a gente está aqui para isso. A gente pode ter certeza que a gente está, infelizmente, a gente está aqui para isso. Como eu falei, se foram 850 encarnações para a gente chegar aqui hoje, é porque ainda a gente tem muita coisa para corrigir. né Há Muitas das pedras que a gente encara no nosso caminho... São pedras que a gente jogou no caminho de um amigo, de uma outra pessoa, que a gente trapaceou, que a gente roubou, que a gente fez mal, a gente matou, e agora essa pedra está no nosso caminho e a gente vai ter que resolver isso aqui. Essa é a magia da reencarnação. Ela vem com um pacote, né? O lado bom, o lado ruim, mas é tudo, é a, a, a certeza de que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. E aí a gente, por isso que eu falo, que a decisão do, desde o acordar até a gente dormir, é, é o que a gente está plantando, é, o que, é como a gente decide encarar esse dia, e isso que faz a diferença né, no dia a dia nosso e, e para frente, enfim. Então, a gente pode dizer que a, a resiliência, a palavra resiliência, ela tem que ser quase como um mantra para gente. Eu costumo, eu já até falei aqui outro dia numa palestra, eu costumo dizer, eu, eu, quando eu estou mal assim, uma situação complicada eu começo a fazer assim, tudo, tudo, tudo vai dar pé tudo, tudo, tudo vai dar pé porque eu, penso, eu tenho que me desconectar daquela pensamento daquela situação, eu penso, não, realmente tudo, tudo vai dar pé, daqui a pouco vai resolver daqui a pouco vai sair, daqui a pouco vai desanuviar essa situação a gente já passou por coisas muito difíceis e a gente vai superar e vão vir outras coisas muito difíceis e cabe a gente encarar isso e a gente vai cair a gente vai ficar triste, a gente vai de repente pensar em se vingar é normal isso ainda da gente, mas a gente tem que respirar fundo e pedir ajuda às vezes, né, pedir oração, se ajoelhar mesmo do lado da cama, se ajoelhar que seja no banheiro sozinho, chorar que seja no banheiro sozinho, se não tiver coragem, mas pedir ajuda, pedir auxílio à espiritualidade para a gente conseguir sair dessa. Essa que faz a diferença, sabe, a gente, se a gente... É, tem orgulho diante dos outros, pelo menos quando a gente estiver sozinho no quarto, que a gente não tem orgulho, que a gente consiga ajoelhar e pedir a Deus a graça, a luz, a força e a energia para superar esses desafios diários que a gente tem. Então, a, o que quer dizer resiliência, então? Que eu acho que essa deveria ser a nossa palavra, assim, de, de aquela parte principal do Facebook, assim, do, do Instagram, é resiliência. O que é resiliência? É a capacidade do indivíduo lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos e, ou resistir à pressão de situações diversas, sejam choques, estresse ou algum tipo de evento traumático. Então a palavra ela é muito falada no meio espírita, né? mas às vezes a gente... Ah, mas o que é resiliência? Então resiliência é isso, é a nossa capacidade de lidar com os nossos problemas. E é como eu falei, é encará-los com menos orgulho e mais humildade, pedindo ajuda, que seja para o mundo espiritual, para Deus, para o anjo da guarda, seja às vezes para um amigo, né, um bom amigo. Eu falo sempre da conversa fraterna, venham, façam a conversa fraterna. Quando vocês sintam-se amparados e perdidos, vem pedir um amparo, vem pedir uma conversa fraterna, né? Faz toda a diferença na nossa vida. Então, por inúmeras vezes, a gente até se comporta como criança mimada, né? Espíritas mimados, a gente é, faz. É, espera que a espiritualidade venha aqui, a gente vai fazer essa oração, eu vou me ajoelhar hoje à noite, e amanhã vai vir um anjo da guarda e vai, como uma varinha mágica, tirar os problemas da nossa frente. Não é bem assim, né? Eu até brinquei aqui, a gente acha que aqui é Hollywood, eles vão trocar o cenário, vão botar um dublê para passar pelos perrengues que a gente colocou na nossa vida e vão, vai ficar tudo certo, a gente vai cruzar o braço. Não é assim que funciona, é a gente que tem que encarar, é como a gente está respondendo a essas situações, que faz a diferença, é como a gente reage, é que vai fazer a diferença nessa escada da evolução. Então, é a, a reflexão é sempre como eu devo me melhorar para superar as dificuldades. Qual é o aprendizado que eu preciso ter diante da dificuldade que eu estou passando, e seja qual ela for financeira, com a família, até mesmo com saúde. É, N problemas que a gente tem, a gente está aqui, é, com certeza, cada um está aqui, tem alguns problemas aí numa caixinha, que de repente ficou numa caixinha ali na porta, aqui a gente entra e fica meio... Ai, tudo vai ser resolvido, eu vou sair, aquela caixinha ali vai estar limpa e não é bem assim. A gente vem aqui só pega ferramentas para tentar encarar o dia de amanhã e esses problemas com uma energia um pouco melhor, com mais amor, com mais paz no coração. Mas isso depende da, da nossa conexão também com, com a espiritualidade. Então, aí é o que eu falei, né? Quanto mais parece que a gente supera os desafios, mais eles surgem. Aí tem uma canção que agora eu não lembro o nome do, do compositor, mas ele diz, né? Quanto mais eu ando, mais estrada eu vejo. E aí é a questão: quanto mais problema eu resolvo, mais problema me aparece. É, mas a gente está aqui para isso. Ainda estamos somos ali aqueles seres, é, espíritos na terceira escala evolutiva, e aqui é um planeta de provas e expiações. Então temos muitas provas para superá-las, né? E a gente pode ter certeza que Deus é bom e justo. E ele é bom porque, o que, que acontece? Ele deixa você escolher o que vai plantar. E a justiça disso, a justiça divina, é que a gente só vai colher o que a gente plantou. E aí é o que eu falei, é o, todo dia a gente tem essa oportunidade de decidir como a gente vai encarar, como a gente vai reagir, como a gente vai agradecer, como a gente vai superar. E a gente tá, isso é plantar também. Como é que a gente vai colher isso daí mais para frente? Muito provavelmente, é, e aqui é uma, praticamente uma certeza, né, que as nossa, a nossas lutas, os sofrimentos diários que a gente tem, eles são equívocos que a gente plantou, e aí é parte da nossa plantação, lá no passado. Então, agora, temos a oportunidade de corrigir esses, essas perrengues aí que a gente tem, né, de resgatar. Cumprindo, então, a lei de ação e reação, que é tão falada também né, no nosso meio espírita. A reencarnação é, portanto, o mecanismo da justiça divina, não premiando e não castigando ninguém, é, com cada um sendo responsável pelos frutos colhidos, sejam bons ou maus. Então, a gente deve sempre avaliar os pensamentos, os sentimentos, a gente cuidar com as nossas atitudes, dominar esses sentimentos que, que estão ali né, naqueles espíritos da terceira escala, a inveja, a raiva, o orgulho e tantos outros que a gente sabe que são os nossos pontos fracos. E lembrar que para a gente poder subir nessa escala da evolução, a gente deve estar desprendido desses sentimentos né, que a gente falou acima, da raiva, do orgulho, da inveja. E aí tem uma passagem, eu achei bem bacana, é, essa passagem da Bíblia, a gente às vezes não fala, né, no, no meio espírita não é comum a gente falar da Bíblia, mas tem uma passagem do Evangelho de João, que é um evangelho mais filosófico, né, no capítulo 10, versículo 10, a, a segunda parte em que Jesus falou, eu vim para que tenham a vida e que tenham em abundância. Quando Deus fala Jesus fala em abundância, ele não quis dizer que a gente tem que ter fortunas, que a gente tem que ter a, a mesa cheia de comida, é, não é a sobra e não é aquilo que... A abundância que ele quer dizer é aquilo que a gente vai levar para outras vidas. É algo duradouro. A abundância que ele fala, a que ele se refere, é o que vai durar realmente para a gente. Tem uma, uma... Como é que fala? Tem uma um vídeo do, do, do Zé Araújo que ele fala que a gente não vai da, levar daqui só conhecimento. A gente leva daqui né, relacionamentos também. E isso está diretamente ligado a todos esses perrengues que a gente passa. Porque muitas vezes eles estão, tem algumas questões, a, a, quando são problemas materiais, são erros e falhas nossas. Dificilmente foi um erro de outro. Então, quando a gente tem problemas de relacionamento, porque somos seres de, vive, de convívio social, é, a gente tem que parar e avaliar essas situações, esses relacionamentos aí que a gente vai levar para frente, porque é esses esses pontos aí que a gente tem que ajustar, como eu falei, que é a oportunidade da reencarnação, né? Então a gente tem que levar a abundância que não é luxo, não é fortuna, né? São amizades, é amor, são carinhos, afetos, boas lembranças. Eu até costumo dizer que é, eu, 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 eu sou muito abençoada, porque eu tenho encontrei grandes amigos aqui no Seul, né? No Seão, ontem a gente conversou um pouco lá também são pessoas que sempre estão dispostas a ajudar, motivar a gente, é, empurram, né, às vezes a gente cai numa palestra, a gente fica meio sem dormir, com dor de barriga e tudo mais, mas a gente aprende muito com as palestras que a gente dá aqui também. Então, é, eu fico pensando assim, poxa, o pessoal lá é tão bacana, né, eu tenho uma família muito, muito legal também, eu me dou muito bem com a minha família, graças a Deus. E eu penso assim, pô, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque eu tenho que andar com essa galera aí. Eu não posso me desprender deles. Então, assim, eu tento ser uma pessoa melhor, nem que seja na força da, do ódio, <risos> eu falo sempre. Porque eu quero andar com esse pessoal, apesar de me botarem às vezes para as palestras, e a palestra dois dias seguidos e tudo mais, né, cutucando aí o pessoal, né. É, mas é, a gente está sempre aprendendo. Eu tenho muito a agradecer sempre a ajuda, aos trabalhos voluntários. Então, muitas vezes, essa rotina de casa-trabalho, trabalho-casa, esse convite a estudar é também um convite a gente se prestar a um trabalho voluntário, a um trabalho de caridade. A gente pensa sempre assim, ah, mas pô, só pedem dinheiro, eles pedem ajuda com alimento, com coisas. Se você não tem condições de ajudar, né, de alguma forma financeira, material... Pergunta na casa, como é que a gente pode ajudar, como é que eu posso ir aí ajudar a separar roupas? Sabe essas roupas que vêm para doação, que a gente usa ou faz, faz bazar e doa para as pessoas? Tem gente que traz roupa suja. Tem gente que traz roupa que tirou da, 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 do corpo e botou na sacola. As, o pessoal aqui, as meninas, as moças, as donzelas que vêm aqui limpar e arrumar essas roupas, elas lavam. Elas levam para casa, elas costuram, elas preparam essas roupas, elas cuidam dessas roupas. Então, assim... Se você não tem dinheiro para ajudar aqui, vem se voluntariar ajudar de alguma forma na limpeza da, da, dessas roupas que vêm para o bazar, a organização. A Lucimari, como foi falado, ela prepara esses brinquedos aí, ela lava, ela a costura a roupinha e tudo mais para levar para as crianças da outra cidade. Temos aqui a, as cartinhas da, das crianças agora do Natal, do guarda-anjo. São aqui... É, tem aquelas cartinhas do correio, né? Que as crianças escrevem o tamanho que eles usam, daí a gente escolhe se vai dar o que brinquedo, se é masculino ou feminino, e a roupinha, o calçado, né? Aqui não é algo que você vai ter que precisar, ai meu Deus, se eu pegar uma cartinha dessa, eu vou ter que sair para ir comprar e tal. Elas criaram um padrão, é um, é um PIX de 20 reais em que daí eles vão comprar né, a, os brinquedos para o um número de crianças, seja meninos e meninas e até que seja uma, uma questão padrão também, né, de qualidade, de, de, de tipo de brinquedo, para não ser tão diferente, então elas se, é, se sujeitaram a fazer essas cartinhas e convidam a cada um de nós a fazer essa contribuição, então assim, é pouquinha coisa, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando a gente levanta a cabeça e vê que o mundo é muito mais do que só realmente e de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que tem muita gente precisando de ajuda, que tem aonde a gente ajudar, é só a gente querer ajudar. Ai, ah, Julie, mas eu tenho tanto problema, eu tô sempre cansado. Galera, todo mundo que trabalha aqui no Centro Espírita, cada voluntário que tá aqui, todo mundo trabalha também, todo mundo tem problema também. E a gente tá aqui, tem que pagar a luz, tem que pagar o ar-condicionado, a gente se desdobra para para ajudar aqui também. Então assim, dificuldade todo mundo tem. A gente é que escolhe se vai, como é que vai encarar essas dificuldades aí. E esse é o convite né, para a gente sair do, do Matrix dos nossos problemas e olhar para o universo como um todo. É, então, não fomos feitos para criar, pra, né, não fomos criados para vivermos só. Nossos desafios e aprendizados e quedas são das nossas experiências da vida no coletivo. Temos muito o que superar no convívio mútuo. Somos testados a todo momento. E é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, ah, mas quando eu fico sozinho eu fico tão tranquilo. Meu, esse final de semana, fiquei sozinho, Meu, que sossego, que sossego. É claro cara pálida. Tipo, ficar lá sete anos de, não, lá no Tibete, lá de não falar com ninguém, não ver ninguém, isolado, é fácil. Ser santo, ser perfeito. O difícil é realmente, o convívio diário, é todo dia. Ver o seu filho, ver a sua esposa, ver seu pai, ver sua mãe, esse que é o nosso desafio. Esse é, esse é o nosso teste diário, porque a gente também é o, o, ponto, o, o, como é, o, o ponto de conflito para alguém, né? Então, o, isso, é, não ser incomodado quando está sozinho é normal, faz parte, mas é o desafio a viver no coletivo mesmo. É como estão as suas relações aí e, normalmente, a nossa maior escola é a família, não é mesmo? Os nossos maiores entraves são aí papai, mamãe, uma tia... A sogra, um cunhado, é tão desafiador, né? E é ali que está a nossa oportunidade. A gente vai deixar para mais 850 encarnações para resolver isso? Fica a pergunta. Então, estamos aqui para evoluir e evoluir no convívio social. Nossa maior prova de evolução é o convívio diário com os nossos. Então, mas ainda assim, tem aquela máxima de quando a gente voa de avião, né? em que eles falam, a orientação da comissária de bordo é se qualquer coisa acontecer no avião, a, tribula, a, a, como é que é? a turbulência, máscaras vão cair, você tem que colocar primeiro em você para depois poder ajudar alguém que está do seu lado. Então a gente, no espiritismo, a gente conversa muito disso, tem que ter a caridade, temos que ajudar, mas a gente tem que internalizar esses nossos problemas, esses nossos pontos fracos, se melhorar, e aí, na medida que a gente vai se percebendo e percebendo que os outros precisam de ajuda, é realmente estar tá ajudando a colocar a máscara no amigo, ajudando alguém, é, sendo a luz né, na vida de alguém também. Isso faz muito, faz muito bem. Então, antes de tudo, você deve cuidar de si para, então, cuidar do próximo, cuidar do irmão que está ao seu lado. E estamos aqui em uma casa espírita, buscamos neste repositório de luz e amor, Energias boas, conhecimento e respaldo para seguir a nossa busca por evolução. Buscando mais conhecimento, além das palestras, na literatura da doutrina espírita. É, teve outro dia também que eu ouvi um colega, é, o doutrinador Leandro, ele falou, eu achei muito, eu, a minha interpretação foi, foi no seguinte sentido. É, a gente tem a fé do conhecimento. O que, que seria a fé do conhecimento? Vocês virem aqui, ouvir eu falar é uma coisa. De vez em quando vocês vão ter uma situação, de repente uma conversa com alguém do meio de vocês, vocês vão lembrar: ah, mas teve aquela palestra lá, a Julie falou isso, né? A Rose falou aquilo, a Dona Sandra, aí teve lá aquele médico lá que falou aquilo. Mas faz toda a diferença quando vocês vão atrás da literatura, né? Espírita, são os, pelo menos os cinco livros da doutrina, mas tem n livros. A minha família, a gente costuma dizer que a gente veio buscar o conhecimento, a Casa Espírita, depois dos livros da Zíbia Gasparetto, que são os romances, né? Quem nunca tira a primeira pedra. Então, é, tem muito conhecimento nos livros. E esse conhecimento, quando a gente pensa assim, poxa, mas eu li isso aqui no livro dos Espíritos, eu li isso aqui na Gênesis, eu li tal coisa no livro dos Médiuns, faz toda a diferença para dizer, pô, não é só aquilo que aquela doida estava falando lá naquele dia, Pô, isso aqui está aqui, realmente, Allan Kardec se dispôs a estudar e faz todo sentido. Né? Tem vários livros aqui é, da casa, psicografados pelo Zé Araújo, tem outros livros aqui que a gente comercializa também. Faz todo sentido quando a gente começa a perceber isso. Assim. E aí essa fé que a gente tem na reencarnação, né? na evolução, no crescimento do ser, do nosso ser, né? da, do nosso indivíduo, vai, vai botando um mais tijolinho para a gente subir nessa escala da evolução. Então, a, o convite constante, e às vezes até falam assim, ah, às vezes até em pesquisa de IBGE, assim, que quem é espírita é, tem outro, tem mais grau de, de estudo, né, de escolaridade. Mas é porque a gente não, a gente sempre insiste, vamos à leitura, vamos pesquisar, vamos trabalhar. O Allan Kardec sempre falou, né, ele disse, se, se um dia a ciência. Falar o contrário do espiritismo, siga com a ciência. Por quê? O que, que ele quis dizer? Olha só, ele escreveu isso há quase 200 anos atrás. Ele disse: continuem estudando, continuem pesquisando. A ciência não é pesquisa, não é estudo constante. Então, não é um livro que nem uns né, foram escritos há dois mil anos atrás, a gente lê aquilo que eles querem que a gente lê, porque daí esconderam umas partes do livro, papapá. E aí o Allan Kardec falou: não, vocês têm que ler e continuar estudando, continuar pesquisando. E o dia, se um dia a ciência falar o contrário, vocês vão seguir a ciência, porque eles querem isso. Então não se trata de querer que o espiritismo seja para pessoas com maior escolaridade ou não. É um convite às pessoas que estão dispostas realmente a sair um pouco da bolha, de ficar só nas palestras e realmente estudar. Para quem sabe um dia vocês virem dar palestra também, hein? É, olha início começa a anotar o nome desse pessoal aí está vendo ali, o pessoal que pega mais de cinco livros por ano, a gente vai convidar para as palestras. <risos> então, a gente vai poder sempre ajudar os nossos irmãos, né, na caminhada. Como eu falei, a gente vai se ajudando, vai aprendendo, e aí vai ajudando os nossos irmãos, aprimorando o nosso convívio, seja com familiares, amigos e colegas de trabalho. Então, quando estamos indo bem, a gente leva o ao bem aonde a gente vai, né. E cercar-se, como eu falei, cercar-se de boas pessoas faz toda a diferença, cuidar né, dos pensamentos, o que a gente está consumindo de literatura, o que, que a gente está assistindo, com quem a gente está andando. Claro, eu não estou dizendo assim, ah, então, vou ter que virar uma, quase uma beata, então, agora, não posso tomar uma cerveja, não posso sair final de semana. Não, vai. Vai. Mas é que o problema é que a, a, as pessoas entram nesse cansaço, nesse estresse, e parece que todo dia tem que ser domingo, tem que ser sábado. Domingo até todo mundo entra em depressão, né? Tem aquela galera que entra em depressão. Que domingo, que segunda eu vou trabalhar. Mas não é essa questão. Não é para ser todo dia sábado, galera. A gente tem que se policiar. Então, assim, se eu não quero estudar todo dia, mas, poxa, então pega um dia da semana, uma segunda, uma terça-feira, pô, uma vez por semana eu vou pegar e vou me colocar aqui para ler um determinado livro. Vou pegar, me colocar para, que seja para fazer o evangelho no lar, que a gente sempre fala aqui na casa. Então, é, não é para todo dia ser sábado, ser festa, oba, oba, mas também não é para todo dia ser só casa, trabalho, trabalho, casa, entendeu? É o equilíbrio disso tudo. E se, se buscar, né, se buscar isso, assim, eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, é porque quando a gente for lá para o mundo espiritual, eles vão botar nosso, as nossas... Nossa vida no Netflix vai ser o Flix de vocês e aí vocês vão ver e vão dizer meio céu, olha quanto tempo eu fiquei no sofá olha quanto tempo eu fiquei na cama na horizontal né tem o pessoalzinho da horizontal aí né então como é que vai ser que que você, vocês vão olhar lá vão ter que acelerar vão ter que pular porque ficar muito tempo no sofá e não é assim não é assim e é esse o convite, é todo mundo se sacudir, não porque eu sou uma pessoa ativa, mas todo mundo tem que se sacudir. Então, é o convite, né, às palestras, aos estudos, ao trabalho voluntário, boas conversas, né, a gente cuidar, de vez em quando a gente está desabafando com um amigo, mas a gente cuidar com é, excesso de conversas, de fofoca, de mal querer das outras pessoas, do julgamento das outras pessoas, que a gente nunca sabe o que o outro está passando. Se a gente está passando, que nem eu contei a minha história aqui, né, que a minha família passou, é, hoje eu acho que foi a primeira vez que eu contei isso publicamente, tem várias pessoas aqui que convivem comigo há anos e eu acho que eu nunca contei essa história. E, mas cada um tem o seu terror pessoal, vocês já passaram por vários e cada um tem a sua história. Então, às vezes, a gente está julgando alguém, é, a gente está julgando a história daquela pessoa. Então, se a gente não quer que façam isso com a gente, não cabe a gente fazer com os outros. Então, essas conversas que a gente tem, a gente acaba aumentando essas nuvenzinhas, sabe? De, de maledicência, de, de inveja, que não é legal. Se a gente quer realmente ser pessoas evoluídas, a gente tem que virar a chave dessas conversinhas, dessas fofocas, dessas situações em que a gente vai só aumentando o buraco ao nosso redor e não subindo a escada que a gente quer subir, né? Então evoluir é isso, é compartilhar, e compartilhar não é ter menos, é dividir, mas para multiplicar. Eu acredito muito nisso. E, e é muito legal, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias e ele falou assim, ah, antigamente a minha família se reunia. Olha, não sei, não sei o cara lá, era, o Cortella, aquele Mário Cortella, ele falou, mas na minha família a gente continua fazendo isso, a gente se reúne, tem um pessoal aí do CEIL aqui, que meu Deus, o pessoal junta para comer, né? Mas assim, ó, cada um leva um prato de comida e quando a gente volta para casa, a gente volta, parece que com mais comida do que quando a gente foi levou. Já, já, não sei se na família de vocês é assim. A minha família é assim também. E quando a gente não volta com mais comida, é comum eu voltar com aquela comida que eu mais gostei, assim. Ah, mas tu gosta mais desse aqui, leva mais desse aqui. E compartilhar sentimentos, boas experiências, compartilhar amor, o amizade, o bem-querer, ele é isso. A gente dá um pouco da gente e a gente ganha um monte de volta. É como essas reuniões de família, esses encontros de amigos. É isso, compartilhar a vida da gente com pessoas legais. Às vezes, dividir o fardo, a gente precisa de um ombro amigo para chorar, faz parte também. Mas é sempre o dividir para multiplicar, sabe? Multiplicar a ajuda, o esforço, nessa caminhada, nesse dia a dia aí que a gente tem, partindo do princípio que a escolha é sempre nossa, né? O que, que a gente quer fazer da vida. Então, a vida é isso, é uma busca a, da evolução, mas é para compartilhar afeto, amizade, amor, e sentir que está dividindo um fardo. A gente, às vezes, divide as tristezas, as angústias, mas a gente pode ter sempre a certeza de que está preenchido de carinho, amor e amizades, como bálsamos que aliviam a subida nessa escada da evolução. E aí, aqui, eu vou, eu vou ler a segunda parte dessa psicografia que a Elisângela começou lendo, e ninguém sobe sozinho, né? falando da escada da, para a evolução. Ninguém sobe sozinho. Sempre em nossa escada subimos outros. E isso nos facilita ampliar e alcançar degraus mais altos. E nenhuma velocidade bem maior. Assim, na subida, quando auxiliamos os outros nessa escalada evolutiva, na caminhada terrena, estamos ajudando a nós mesmos. E assim evoluindo, mais depressa, com facilidade na vida futura. Aproveitem, aproveitem os degraus e não estacionem. Subir mais, sempre, olhando para o lado, assistindo aqueles que têm dificuldades de iniciar a subida, entender a escada da evolução. Primeiro os degraus da Terra, depois os degraus do, dos mundos refazedores. Depois, os degraus do retorno. E, num futuro, os degraus mais iluminados no mundo mais avançado. E aí, após uma escada em cada mundo uma compreensão dos desígnios divinos e da grandeza da criação revê a tua trajetória e anseia sempre a tua evolução não desanimes e não te esmoreça nas ilusões das trivialidades, da modernidade e dos desvios constantes das distrações que não elevam e não te trazem avançar os degraus que, que precisas urir na escada da evolução sobe e sobe com amor se perdoa e perdoa-os que de alguma forma te impedem a marcha. Não te deixe iludir pelas facilidades e pelas vontades transitórias da vida, que não trazem e não suprem apenas, apenas desfruta da estação, mas não sobe com tudo, que sobe sem rumo, e não chega a não ser com disciplina e com esforço para dominar a si mesmo. Fortalece teus músculos e das pernas na fé do futuro eterno, infinito e constante para quem sobe e sobe votos e força e esforço e amparo de Marx, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica no Ciu Recanto do Saber em 8 de junho de 22 2022 então é isso, que sejamos sempre como a vela, não é porque eu tenho uma vela na mão e vocês estão com a vela apagada que eu não posso acender a vela de vocês, não é esse é o princípio da vela quando dá aqueles apagões ali que se a gente acende a outra vela não aumenta a chama, compartilhar e ajudar nessa escada da evolução é como a vela. A gente não divide, a gente compartilha e aumenta a chama. Então que sejamos cada um de nós como a vela, acendendo a chama do outro, ajudando e assim levantando, levando mais luz para o mundo todo. Obrigada para todos. Agora a gente vai fazer uma oração os trabalhadores aqui vão se reunir ao redor da gente para fazer a, a oração, a vibração do passo coletivo, tá bom? Espiritualidade amiga, muito obrigado pela oportunidade do aprendizado, do dia a dia, que cada dia possamos ser um pouco melhor, tenho certeza que cada um aqui hoje está melhor do que ontem, e amanhã vai acordar energizado e cheio de boa vontade para encarar os seus desafios e viver, seguir a vida vivendo o desafio com gratidão, com compaixão, com resili resiliência, humildade. Que sintamos todos a vibração da espiritualidade, se respirem fundo, soltem os pensamentos negativos, os sentimentos ruins, recebam da espiritualidade. Como pétalas de rosa caindo sobre vocês, de energia, de bálsamo, de amor, de esperança para a caminhada. Tenho certeza que todos aqui já são vencedores. Muito obrigado, que assim seja.